0: 我觉得大家如果有听我们上礼拜的节目，然后又点开这一天这一集的简介的话，应该会觉得有点奇怪啊！对，<笑>因为我们原本只有说要聊一部作品啦，原本确实是只要聊亨利·修格的《神奇故事》这个魏斯·安德森的作品而已。是的，但后来我们怎么突然改成一个短篇集呢
1: ？没办法，因为我们后来发现说魏斯·安德森这一轮就是。拍的故事并不是只有亨利·休格的神奇故事一个而已，对，因为他这次其实是改编罗尔德·达尔的短篇小说吗？是，对，就是短篇故事集，对、嗯、对对对，反正他就是一次改编了四部作品
0: ，对，而且也都一次上线了。所以對后来阿松就紧急打给我，我就说：“哎
1: 、欸，等一下，等一下，等一下，这一部好像不是。”一部电影而已哦，它是四部短片电影这样子，嗯、然后我就跟拉丁讲说，反正我们下来之后已经确定会聊，就是宫崎骏了嘛。对，那那不一定是电影。那既然这一周这个故事不是电影而已，它是好几个短片故事，我们就。不如把它集成一集對，一起把它聊掉，有点类影集的说法，<笑><笑>类单元剧的说法，这样算吗？这样算吧，算
0: 算算,算。而且我觉得我们刚好，其实我们之前有聊过类似这样单元剧的作品，就是你的婚姻不是你的婚姻那一期。是
1: 。那我们那时候其实有说，就是未来如果有聊这种类单元剧的说法，我们应该也会往这个方向聊，就是不以一个完整的主题去聊它，就是把所有的故事个别列出来，然后。特别讨论说，你觉得这个故事处理的道理好不好？这样子
0: 对，因为可能也很难找到一个共通的结构去把这些故事呃一以贯之的说明了。对，但
1: 我觉得因为是同一个导演导，所以他好像有一个非常相似的一些风格跟、嗯、是对对对。但我不知道说能不能用戏剧结构去讨论它。嗯嗯嗯，对对对。所以我们等一下在节目的时候，我们可能也会跟大家分享一下我们对于就是威斯安德森这一轮四个短片故事里面所使用的一些导演手法的一些。总评
0: 没 错， 那其(笑)实讲到卫斯安德 森， 就是我其实(笑)不是他的粉丝啦。其
1: 实我也不 是，
0: 因为我在北艺大的时 候， 反而是很多同学很喜欢他的作 品， 因为那时候刚好他的两部就是很有话题的作 品， 都是我们大学时期产出来的。一个是那个《欢迎来到布达佩斯大饭 店》， 那算是好像他的集大成之作。然后另外一个是很多人私心超喜爱 的， 就是《犬之岛》这部动画作品啊。然后刚好我两部都没看过。所以我其实，在真正接触的时候，就是后来就是漫游者文化邀请我们，就是寄给我们剧本书啊，让我们看就是《法兰西特派周报》这一部电影剧本的时候，我才接触到他的作
1: 品啊，懂,懂懂懂。那那个时候，我只
0: 能说不太习惯他的作品哦，因为我觉得他的导演风格实在太强烈了。其实
1: 这一轮看他的短片故事，我也真的觉得哇，这导演真的走的很前面呢。是，然后
0: 我觉得在《法兰西特派周报》的时候，很多人说是他很精彩的作品，但我一开始真的很难进入，尤其是他很。快速跳跃的画面，然后真的是很表现主义的色彩的运用等等的，是其实都让我有点就是一开始没有办法很接受，尤其我们很习惯，我跟阿松都是喜欢故事的人，没错。然后有时候形式太强烈，甚至有点强烈过故事的时候，我就会有点被推出来
1: 。应该说看电影的时候，我们比较不习惯，就是说非常强烈的导演手法。嗯，但是因为舞台剧很长这样搞嘛，<笑>所以其实是花一点时间，我们就会习惯了，然后就可以进去了。这样
0: 是，而且我觉得他用这样的形式，真的说起故事来的时候。其实也是吓死人的，很会说。嗯、如果有机会聊《法兰西特派周报》，我觉得可以好好聊聊。但我们今天还是不是这个主题啦？是，我觉得他这个方式也还是有用在今天这四部短片里面。我不知道阿松有没有什么样的感觉
1: ？应该说，我之前其实也没有看过，就是他的作品，啊、你也是小白，也就是耳闻他的作品。因为我自己本身，如果大家熟悉阿松的人设，阿松就是不太喜欢看电影、啊，有有有。这次一次看了四部作品，确实就让我感觉到哇，这个导演的风格真的是非常非常非常的强烈。没错，哦、加上拉丁有放一小段，就是《法兰西特派周报》给我看，我会发现说，哎，他在其他作品他也是毫不隐藏的呢。<笑>
0: <笑>我们很常会说，那种导演的手通常会收起来，不让大家看到。是是这样故事我们会比较 focus 在情节上啊，等等的、嗯。他没有，他手就直接伸进来
1: 了。没错，对，他就是一个风格较为强烈的一个导演。没错子，好了，那就事不宜迟，我们。请拉丁这边来帮我们做那两层的提醒。
0: 好， 那我们第一层提醒 呢， 是我们节目是会爆雷 的， 尤其这四部都是短 片， 如果被爆雷 完， 真的就没有什么东西好看 的， 所以大家可以先去看完 Netflix 上面四部都 有， 看完之后再来加入我们的讨
1: 论。是的，那我们第二层的提醒呢，就是我们的节目是主观的，所以如果今天听完我们的节目之后呢，你有什么想法、啊、跟我们不一样，不要太在意，这就是一个小小的戏剧分享会而已，你就当做参考就好，不要走心。没
0: 错，好，那事不宜迟，我们就请阿松来帮我们简介一下卫斯安德森的四部作品吧。
1: 好，那这一次卫斯安德森《成达尔》的短篇集呢，是于2023年。九月由 Netflix 平台推出的四部短片电影，分别是《亨利·修格的神奇故事》《天鹅之翼》《杀鼠之鼠》，以及。心腹之毒，嗯，四部作品呢，皆是改编自罗尔德·达尔的短篇故事，并由魏斯·安德森导演。四部电影呢，皆有浓厚的叙事风采，保留了罗尔德·达尔的文字的韵味。哈，搭配上了魏斯·安德森强烈的导演风格呢，将这四部简单的小故事表现得活灵活现，既富满了寓意，又趣味十足。同感，轻松无负担，相信是周间娱乐的绝妙之选哦，推荐给大家。嗯，好。那我这边就先来问拉丁好了好。这四部作品都是由魏斯安德森所导演的哦，风格其实非常非常的像。嗯，你觉得就以整体的导演风格来说，你有没有什么你觉得可以跟我们分享的地方？在我们进入就是个别故事讨论之前。
0: 好啊，呃，我觉得应该说这四部跟我之前看的《法兰西特派周报》，我觉得还是有一点不同。就是同样的地方是，都还是有很强烈的导演风格，包含他的颜色运用啊，他的角色的一些性格，甚至是他角色讲对白的方式啊，画面呈现的方式，嗯、甚至很不介意的让你看到一些梳理效果。例如说，演员在里面如果要换衣服的话，会只有 crew 进去帮他换，或者是背景的部分会推动啊等等。我觉得这都跟法兰西一样，但我觉得有一个最不一样的地方是。这一次这四部短片，角色几乎都会直接对观众讲话。嗯，对。那这一件事情，它不是旁白而已，而是角色会直接打破第四面墙，好像在跟你诉说他的故事一样。是，他是意识到观众存在的。而我一开始其实有点不习惯，因为我觉得这样的风格好像有一点点削弱了，就是戏剧张力这件事、嗯。因为我们很常会说，就是你要秀给我看，你不要说给我看嘛。是,是是，对。所以希望说，哦，如果有很有张力的地方，很紧张，你就演紧张给我看，你不要告诉我你很紧张。就是让我是感觉不到的，是。可是越看之后，我越有感觉说，哦，原来他这么做的东西，其实是因为他的那个小说文字非常美，嗯，所以他反而让我 focus 在这件事情上。所以我觉得整体来说，这四部我觉得他都有一种用这样的方式来强调文字本身美感的一个手法运用，是。这是第一点，就是我觉得在导演风格上，就是他用这件事情来强调了。虽然有点牺牲张力，这个我们等一下每一个故事可以聊。嗯，对，第二件事情是。回到罗尔的，就是他的故事本身的结构这件事情、嗯，我觉得小说改编还是跟原本就是电影啊，或是影视不太一样，因为我觉得电影跟影视可能还是会聚焦在大事件的解决上面，是可能还是想要有一个很大的冲突啊，然后这个在这个冲突过程中有很多困难啊、嗯，但我觉得这四个故事有趣的地方是，好像它的最后的 focus 的重点都不在就是一个事件的解决，嗯，可能这些故事有的没有事件，可有的可能还是有很浓烈的事件，但它都不在这件事怎么解决，而是在。这些事件过程中。或是结尾的时候有产生出来的那些余韵，好像才是这些故事的重点。嗯、所以我在看的时候，我确实有一种就是很像前面阿松说的，我要一直调整我的口味，就是,<笑>是我要一直调整我观看的方式，我好像才能慢慢到它的脉络里面的感觉。然后我一开始其实是很难进入的，但我觉得用亨利修格这个四十分钟的，就应该说是里面篇幅最长的这个故事来做入口或入门是很好的，因为我觉得它还是有一些事件的能力，还是没有那么。风格那么迥异，这样从这一部入口，然后在后面的三部，我觉得这样的顺序会蛮舒服的。我自己是有大概这样的感觉
1: ，我大体上是同意的。不过呢，我自己觉得这个导演风格，在如果我们刚刚强调说他可能是想要表现就是达尔原本的小说文字的魅力的话，我个人觉得他这个导演风格有一个比较明确的缺点，就是。他的演员的说话速度是偏快的、啊，对，而且他又是很叙述性的文字，嗯、加上那个文字又偏美，所以他其实需要好好细细的品尝。嗯、可是在我还没有认真品尝到那个文字本身的魅力的时候，其实剧情就往下一个站去了，你知道吗？懂，很像是那种机关枪一样连打哒哒哒哒哒哒哒哒。对
0: 我这边要说一个，就是<笑>因为我自己也多看过法兰西，我不知道他其他的作品是不是这样。法兰西的那个讲话，那个也是像你说的，那也是麦格农的<笑>，<笑>那个是格林机枪的速度，我是真的很难想象，如果我是在电影院观赏，因为我是用 Disney Plus 看嘛。如果在电影院观赏的话，我到底就是。有稍微恍神一下，可能会就会落掉四五句台词。对，然后就像你讲，它的文字又很美，然后又有很多的讯息
1: ，是是是是,是，很快
0: 就会落掉。所以像那个我在看那个的时候，呃，就这四部短片的时候，我是完全不敢调倍数的。
1: <笑>你这样子偷偷的告诉我们的听众，你平常都在调倍数看作品哦。我有时候爆肝的时候会<笑>。<笑>是，那因为我这一次在看的时候，我觉得那个速度对我来说多少是有影响到我好好去品味，就是达尔本身的文字到底美在哪里。我也是变成是我只能透过比较明确的一个区块一个区块去看，说这个故事是如何推进的、嗯，以至于它非常细节的台词啊，或者说就是张力的等之类的，是就比较没有那个发酵的空间。就会像你刚刚讲的，这个故事的戏剧张力好像没有完全的表现出来。我并不认为说叙述性的文字就没有办法把张力给拉出来。嗯只是说，它跟一般戏剧呈现张力的方式还是有相似的地方。它是需要时间去发酵的，像在舞台剧里面，这种叙述性的风格已经是。很常见，很常见。然后，我们自己曾经演过的，我自己以前曾经演过的金《金龙》，然后后来就 Mark Ravenhill 另外一个作品叫《永池没睡》，其实都是偏这种叙述性的文字，是去叙述由众多不一样的人去叙述同一个事件的故事，这样子、嗯。那怎么去控制那个作品的或者文字叙述的节奏，从慢到快到慢到快的那个节奏？导演如何去配速？其实会很影响我们对于这个故事本身的体感。对， 我在看这四部作品的时 候， 我觉得整体的节奏其实是偏向的。嗯， 对， 就是好像就是像我们刚刚讲 的， 其实机关枪一直 打， 一直 打， 一直打。对， 所以反而我没有办法好好去体验这个故 事， 可能导演觉得特别有趣的地方在哪 里？ 嗯， 因为那个文字本身的资讯量就太大 了， 加上它又是短篇故事。真的不是那种可能随便一句都是关键的台词<笑>，<笑>所以我就会变成是我有时候我甚至会需要稍微调回去看一下，说他前面几句台词在讲什么，嗯，来判断说现在这个故事到底进行到哪里这样子、
0: 嗯。我觉得有趣的地方是我们之前在跟一些创作者工作，我们有在聊说故事这件事情，有时候不一定，尤其是戏剧啦，有时候不一定需要那么顺畅，是因为有时候有困难的地方，其实是观众在感觉或累积张力的地方。可是，在这一部作品尤其是后三部，我确实觉得整体节奏很快的时候，我有时候会感觉不到哪边在累积张力、嗯。我好像就像阿松说，我会觉得每一个都是重点，因为我根本不敢落掉任何一句，所以就会让我整体的那个能量，我都一直聚集在一个很高能量的状态、嗯。然后，所以我其实整个都没有办法放松，然后我也就不知道哪一边是我要特别紧张，哪一边是我可以休息。是對所以就会有这种很急促的感觉
1: 。但我必须说，我觉得他的导演手法是有帮助去呈现这个故事的重点的。虽然我感觉到重点，嗯、或者我看完之后我不会不知道它是一个怎么样的故事，可是我确实觉得少了一点点。这个故事本身的魅力到底在哪里？因为我有去看访谈嘛，嗯、他又说他其实想要强调的是达尔本身的文字魅力哦。可是你又用这么快速的速度去诠释的时候，那个文字的魅力对观众来说，在观赏的过程可能是一个负担。是对，就像我们讲的，戏剧是一个相对奢侈的说故事美材。这个从就是篇幅本身是一个点，另外一个当然就是观众。端、嗯、要吸收戏剧的作品的时候，他必须全方位的感官都打开，听觉要打开，视觉要打开，脑袋同时要去运转，说这些东西合在一起到底是什么意思？<笑>嗯、那个速度又是由导演端去调配，所以纯接受方的观众，他负担是偏大的。所以对我来说 呢， 就是如果是以完全影视的作品的角度来 看， 在吸收这些东西的时 候， 如果没有一些巧妙的配 速， 对观众来 说， 那些文字本身的魅力是很难透过这样的速度里面去感受到它的魅力到底在哪里。嗯， 完全同意。对。不过，他的导演手法、他选择的色彩啊、转场的方式啊，还有就是那些非常特殊的打破四面墙的方式，嗯，其实对我来说，我觉得多少都有用到影视非常强项的地方，就是非常的视觉。嗯、然后，他本身转场的顺畅度是有办法高于舞台的。对，很多人都说这部作品，应该说我身边有看过这部作品的人说很像舞台剧。嗯，我说舞台剧的转场可能没有办法像电影这么顺，而且很多的强迫透视啊或怎么样，它其实真的就是很否影视去做的。嗯，对，舞台要做这件事情，不同的角度观众看这个东西会长得很不一样。
0: 对我找对，我觉得他找到一个很属于就是影视的去打破第四面墙的方式。是是是是是,是,是是，
1: 所以我个人是觉得他导演手法在这个故事的强调上是有加分的。嗯。所以让这个本来比较简单的故事本 身， 好像多了一层用视觉去观赏它的享受点。同 意， 同意。好啦，我觉得我们总频道这里差不多了，因为实际上还是要直接聊聊作品，<笑>我们才能举出实际的例子给大家知道，说我们到底喜欢他的什么不，不喜欢他的什么嘛。嗯，那我们接下来就要会以那个你的婚姻不是你的婚姻的方式去聊，就是一个故事一个故事聊，然后每个故事结束之前，我们都会再给他就是讨论说，如果是戏剧故事的话，你给他几个的这种感觉。嗯，嗯那事不宜迟，我们就直接进入到这四部作品里面最长的那部作品，就是亨利修格的神奇故事。好。我有点好奇，拉丁，你在看这个故事的时候，你个人是喜欢的吗？就纯粹先从感觉来说好了，好啊，我喜好来说。
0: 我其实这四部里面，我最喜欢这一部啊。Oh. 对，那我觉得也因为它的篇幅比较长，所以我觉得细节其实比较多、啊。嗯、mm-hmm. ，对。那我就举我最喜欢的两个点好了。我觉得在这个故事里面，我相较于其他故事，我觉得他比较知道张力的累积在哪一边。是。那我自己印象最深刻，跟我最喜欢的，尤其是搭配魏斯安德森很强烈手法的桥段，就是他在讲就是那个人他要得到透视能力的时候，他看那个蜡烛的那一段
1: 啊。Oh, oh, 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 oh. 我觉
0: 得在那一刻他在讲那个蜡烛，然后说火有分成几个。部分，然后他在看的时候，他必须要看哪一些部分、嗯，然后还有他慢慢要在脑中去想他很在乎的人，然后一开始的那个人是想他的哥哥，后来亨利修格是想他自己，是这些呃，我觉得比较多的细节的时候，都在让我感觉说这个角色有一个我要看的重点，就是他还没有习得他的能力，而他要如何习得的过程。嗯，我觉得在这一次的配速里面，我好像比较可以接受说，哦，我知道我要看什么，然后我会期待说他到底会成功还是失败。对，还有包含最后亨利修格在训练，就是他就说那个扑克牌，就是他第一次看到的时候是要花多久，然后最后他要练到五秒，然后整个练习的过程等等是我好像比较有一个明确知道我要预期什么过程，就是我传统看故事那样，我知道角色可能要打败，或是他可能要面临一个很强的敌人，然后他可能会战胜或可能会战败，而在这个训练或者是决战的过程中，我在不断的期待说他到底会怎么样去累积张力。我觉得在这个故事的这一个训练的过程，我是很期待而。就我觉得很特别的，因为原本它的诠释方式，我觉得相对于比较写你不能说写实啦。就这个故事一开始没有其他的魔幻色彩，嗯，直到那一刻的时候，好像突然被拉到一个很悬的地方
1: 。<笑>我觉得它确实有一个让张力去累积的方式，而且它这个戏剧结构是偏两段式的呈现嘛？嗯、是第一段是先呈现这个能力的，就是神奇的地方，对；第二段是去呈现它训练的。过程是对，所以他有足够的空间去发酵，让我们去理解说要获得这个能力需要花的精力，还有可能需要花的时间，嗯，然后经历的磨难等等之类的，这样、嗯嗯
0: 、<笑>没错。然后我很喜欢这个点，然后我第二个喜欢的点是，我觉得呃，他有用一个小桥段，然后去让我们知道说，其实他想要强调的不是他知道怎么，威斯安德森知道怎么样去强化故事张力，嗯，可是他偏偏不这么做。是，然后他选择的是强化小说原本的那个文字感这件事情。Oh? 我觉得在这个故事里面有那个桥段，也就是后面他在讲说，就是亨利修格他如果得到的就是他很快速的可以从赌场赢得一大笔钱，他接下来该怎么演？然后他就说，哎、欸，如果是传统的一些电影作品的话，可能就会发觉他突然照镜子，然后看到自己有一个血栓。然后慢慢靠近他的心脏啊，他快要死亡了、嗯。然后那时候确实觉得，哦，这个故事很好听。<笑>然后后面跟你说，可是这不是那样的故事，我想要讲一个相对真实的故事。所以他就说，哦，这个角色后来，虽然我觉得那个也蛮不真实的，<笑>就是开始发觉这一件无聊啊，然后选择一个善的道路这样。对，但是我确实觉得他用这个方式，有让我感觉到说，哎。呃，传统的故事就是他在反套路的过程中，他有一个步骤，有一个音效告诉观众说：“我其实知道怎么样让它猎奇或好看。”是，但我没，我这一次我没有要这样，我可能要选择，也许是寓意，也许是回到呃我想要讲的题材本身。可是他有一个步骤是：哎、欸，先告诉你，我其实可以这么做，只是我不做。嗯，而这件事对我蛮重要的。我自己
1: 不知道说这是不是达尔本身在写小说的时候就有的，嗯，就是叙述风格。可是我确实觉得到那一刻的呈现的时候，我觉得蛮巧妙的。他确实有告诉我们一个。Alternative 就是说，如果这个故事要走一个非常戏剧化，然后戏剧张力很强的地方的话、嗯，他就是可能会往那个方向去。<笑>对，但是他最后就直接跟你讲说，其实没有这个故事有一个蛮无聊的结局，就是他最后成为了一个善人，然后最终就寿终正寝，而且还他还是那种就是为善不欲人知，到最后根本没有人知道他是谁默默帮助了很多人的那种类型，你知道吗、嗯嗯嗯？对，所以他的故事最后是结在一个好像是很无聊的故事，不过那是因为我们从故事的角度去看。他这么做的原因，嗯、或者说剧情往这个方向去的原因，在故事中或在这部电影中，其实已经被讲了嘛？就是说、嗯，因为这不是一个戏剧张力很强的故事，这是一个真实的故事，嗯，所以他结局的方式可能不是像故事一样，是一定要爬到什么高潮这样子，对，所以往无聊的方向去是正常的。
0: 嗯嗯,嗯，对。
1: 那当你把它想象成天哪，如果这个世界上真的有人就是得到了一个透视能力，然后用这种方式去行善的话，这怎么样都不会是一个你知道吗？
0: 无聊的故事无聊的故事，这听起来就是一个很有
1: 趣的故事。所以我觉得这几层的铺陈导致这个故事产生了属于他自己的寓意，你懂我的意思吗？嗯嗯对，就好像呢，这个世界真的有这么好的人，然后你也可以成为这么好的人的那种感觉。我同意，我
0: 同意。我我觉得是觉得整体的巧妙是这样，而且我觉得创作者好像其实他的结构，我们就之前讲这样的叙事的方式，其实还是有他的结构跟他用心之处的。是，其实我觉得那一层一层的堆叠，好像真的有对我来说有达成他想要做的事情。嗯,嗯,嗯,嗯，对，而且我觉得他是有巧妙在里面的，他也不是直接告诉你说我的意图。对，包含呃，当中那个真实性的铺陈，其实，在中间就有了嘛。例如说，他不告诉你他的名字，他就直接中间突然有一段很突兀，突然跳出来说，就是亨利·休格，不是当当然不是他的本名，嗯、对。但是我不能告诉你他的本名是什么。然后我就想说，诶、欸，这一段好多、哦，但是后来才知道说，哦，这是他要故意铺成那个真实性，他要往那个方向去。没错，那这
1: 故事到底是不是真的 ？We don't know， 啊对啊。<笑>但是他正在用这个结构来告诉你说，这个故事可能是真的。嗯。对，
0: 所以这个善也可能是真的，他想要传达的这个善有可能是真实的，对而不是只是单纯要讲一个哦，一个人得到这个能力，然后很刺激，然后很有张力的一个就是。呃，好听的故事这样而已。对、
1: 嗯、我觉得故事如果是真的，里面发生的事情不用太有趣，你就会觉得很有趣了。嗯、这是我们都与真实世界的故事里面的一个想象。<笑>沒錯沒錯我一直记，我一直记得有一部小说是我在大学时期读的。嗯，阿、啊、聪不太读小说哈，所以能读到一本小说已经算是很特别了。哦、<笑>那个故事叫《春情抄》。然后春晴抄的第一 页， 应该说他在讲这个故事之前 呢， 就他就说这是另外一个真实的传记的抄 本， 嗯， 对， 然后这是用他的角度去写的抄 本， 是。那我记得我在看完这个故 事， 我就觉得这故事太好看 了， 我第一个想要知道的就 是， 那他原本本传到底长什么样 子？ 我想要去找那个本传出来 看， 嗯， 然后我就被无情的打脸 了， 就我们的那个文学老师就是说。没有，这是一个虚构的手法，<笑>没有什么本传的故事，这就是一个虚构的故事。我说，哈，我被骗了
0: 。<笑><笑>我也有，因为我有上那堂课，<笑>我们也有。然后那时候老师还叫我们举手，说觉得是虚构还是真实的。然后，而且我们班一半以上都举真实的
1: ，这应该是真的吧？他前面就说啦，他说这是一个真实的故事啊，无情打脸。对，他就说不要这么轻易的被小说的作者给骗了，<笑><笑>这只是一个书写的技巧而已。对，对就是用这种奇怪的铺陈，让你感觉到这个。故事是真的，这样。嗯、那当然，它不可能的几率是比较高的嘛，嗯、因为这有因那种超能力介入的故事本身就比较不可信，當然这样子。不过，他透过一些比较巧妙的戏剧手法，让我们觉得，等一下，这故事可能是真的哦啊，打个问号这样子。嗯
0: 、那个幻觉有在建立
1: 。对对对对，那我们现在倾向是把它当成真的故事，还是当成假的故事呢？我个人只要是面对戏剧的作品，我现在的一律的立场都是，就是我倾向就是把它当成虚构的故事来看
0: 。哦，我也是建议这样看会比较好對對對。对对对，不
1: 过我可以去。品味一下这个作者，他究竟想想要给我什么样的体验？嗯嗯，那我觉得这个故事其实做得很好，没错，确实有让我觉得本来这么无聊的结尾，多了一层蛮有趣的寓意在背后。嗯、加上我真心觉得班乃狄克演得很好，这个故事，哦、的对他好多的转折，好多的节奏，他真的不愧是舞台剧演员出身的、嗯。他在演的那些节拍啊，那些节奏，真的是超多的细节。嗯，应该说这四个故事里面请来的演员都不知道在抢。什么的<笑>，<笑>都好厉害哦！这样
0: ，我知道这好像是魏斯安德森的特色啦，是因为他不打配斯大饭店一开始出来的时候，让大家吓掉。就是吓掉大牙，有这样的说法吗？吓<笑>掉<笑>大牙，好，就是吓一大跳的地方，就是他的所有的角色几乎都是大咖，是。然后他后来的那个《法兰西特派周报》，还有最近的那个《小行星城》，也都是，就是任何一个角色全部都是好莱坞一线的人，这样、嗯。对，然后所以，在看这一部的时候，我也是吓一大跳，嗯
1: 、<笑>就是、啊、怎么请来的？除了他
0: 之外，啊、其他也都是啊，是雷夫·范恩斯啊,啊,啊,啊，对，就是大家比较熟知的，应该是否地魔这个角色，<笑>但我知道他本身就是一。迪他演过很多角色，他演的也超好的。他也是
1: 就是在英国里面非常知名的舞台剧演员。哇、哦啊，反正都是大咖啦，真的是很厉害、啊。大家真的很卖这个导演面子。对，然后我
0: 觉得演员也有把这个表演手法，<笑>应该说可能就演员的很厉害的关系，所以把这个表演手法，我觉得内化的很清楚。就是我觉得表演起来是很好看
1: 的。嗯。嗯
0: 好，我觉得第一个故事我们聊得差不多了，我们就来问那个问题好了。来，就如果要给两个戏剧顾问，就最多两个的话，你觉得这个故事需要几个戏剧顾问呢
1: ？这部我不会给，我觉得这部处理的蛮好的、嗯，各方面都蛮好的，而且也非常搭配这个就是威斯安德森这次采取的手法。我自己印象特别深刻的是，就是他要怎么去呈现他有透视能力这件事情。嗯，对，然后他就是真的把那个人。演员的脸整个用球给包起来，然后一包完之后呢，那个演员就开始往外跑，就是开门，然后就两个医生在后面跟着，然后看他一路骑脚踏车骑过去，这样，这个非常长的镜头，这样，然后在看的时候，我就觉得哇，就是我确实觉得透视能力是一个很无聊的能力，嗯，可是在他的诠释手法里面，加上这个画面以及这个不间断的节奏里面，没有呼吸的节奏里面，我确实觉得这是一个蛮炫的。一个超能力是，而且我
0: 觉得他前面对于那个真实的铺陈也很够，就是医生在讲说怎么样把他的眼睛就是贴起来的时候，花了好大的篇幅去去去铺陈，对，从就是一开始不相信说你到底要干嘛，嗯、然后到最后同意要帮你做，然后他先讲说是用什么贴片，然后什么胶先粘，然后还问说这个东西可以洗掉吗？反正就铺了很多的戏，是，然后让我们觉得就像你说的透视能力在超能力里面真的是很无聊，<笑>可是如果在真实世界，它真的很有趣，对。对，所以他的很多问题跟写法几乎都往真实去带。例如说，他们就讲说，如果一个医生来看透视能力，如果真的是真的话，那我可以用爱的地方太多了。嗯、然后这件事太有趣了，所以就像你说，我觉得整个是很很很 match 的
1: 。对，所以我这边是零个、嗯，然后你这边会，我
0: 这边当然也是零个、哦。<笑><笑>我觉得整体真的。我是真的蛮喜欢的，然后我觉得每一个元素都吻合在一起啊，嗯、它的形式，然后它的文本跟它的表演，我觉得全部都吻合。是，然后我觉得用一个就是有点书中书，就有一个故事中的故事的感觉，是是是是也确实把那一个魔幻跟现实的东西打开来。是，对我来说，在看这个故事，我还蛮享受在那一个好像我知道它是假的，但它好像又是真的，但它好像又是假的那个过程里。嗯嗯然后所以最后得到那个结论的时候，我觉得它没有那么重的说教感的原因，好像在这。就是我确实感觉到有一点点启发，可是好像又在那个王位的过程里面
1: ，我倒觉得这四个故事都没有太多的说教感在里面。嗯、它确实有寓意，嗯、可是那個寓意本身并不是说就是要教你什么，没错，没错，感觉，而是你读完或者看完这个故事之后，你忽然间觉得好像领悟了什么的感觉，嗯、
0: <笑>好像从这个故事里面有一些 take away 的感觉。是，是，对，是是我同意。所以这一部的话，我也是给林哥，然后而且表演的形式啊，我是真的蛮喜欢的，在这一部。里面是嗯，好，我觉得我们差不多可以进入第二个故事了，请好，那第二个故事《天鹅之翼》，我不知道整体你是喜欢的吗？我们一样先从喜好来问好了
1: 。我觉得这个故事对我来说是几个故事里面偏尴尬的一个，同意。对，就是我真心。<笑>看到一半的时候，有一种很想要转台的感觉，因为我在看到一半的时候，我就觉得这就是一个霸凌的故事啊<笑>，我完全看不出来他到底要怎么反转，而且我觉得他是反转点的地方，他都没有反转，所以就让我一直有一种期待落空，落空，然后。整个情绪一直在往低气压的方向去，嗯，对，就是这个男小男生被两个人给就是欺负到一个极致的状态，先是把他绑在火车轨上，哇，活下来的时候又带他去狩猎，去杀掉一只就是他不想要杀掉的天鹅，对，然后接下来又把翅膀扯下来给他，把他绑在他身上，然后叫他去爬树，嗯、叫他飞，嗯。哦天哪，这是什么故事？然后叫他飞的过程，他不飞，还拿枪射他。嗯、第一枪没射中，第二枪还射中他的脚。对，这是一个什么霸凌的故事？要演到什么时候？我在认真看那个时间长度。突然间，故事画风突变，他就从射被射、角射到那刻，然后就跳出去，然后就飞起来。对，然后说那天有好几个人看到他飞，有三个人吧？嗯
0: ，三个人。然
1: 后最后一个是他妈妈。然后妈妈看到他飞，然后最后摔下来那一刻，然后他妈妈就是非常的难过，然后就是说、嗯、我的儿子怎么样怎么样，就是惊悚的哭泣这样子。是我一直在看那段的时候，我在想说这到底是一个怎么样的故事？所以他飞起来是真的飞起来吗？嗯、然后所以他摔下来是只是摔下来，然后没有后续的故事吗？对，所以他是死了上天堂了还是怎么样？可是中间又告诉我说这个一直在。煮熟的这个成年人，其实就是他长大后的样子。嗯，所以他这个过程中、嗯、那两个小混混有被受到惩罚吗？等等之类的，整个故事就是演完之后有一种莫名的绝望感。<笑>对，然后有一种我好像觉得有什么寓意在背后，可是我又完全读不到，因为我觉得这整个故事从中间开始就变得太过暴力，对，对暴力到我觉得那个真实感有点太夸张，然后突然间就说它飞了，然后也没有太多的主数，也没有太多的描述，突然间它又摔下来了。那后面它有在飞起来过吗？这个飞行对它来说是什么意义、什么价值等等之类的？我觉得在这个故事的整体编排上，我是没有看出来的，也有可能只是因为。他真的讲太快了、嗯，有一些重要的资讯我没有看到<笑>。<笑>就像我说的嘛，只有十七分钟，因为最长的是亨利修格的故事，其他都是十七分钟以内演完。只有十七分钟的故事，然后又是这种子弹式的，就是台词的、对白对对对对的方式，这样哇，有很多的资讯，我真的是一瞬间是接不住的。嗯嗯嗯，又或者说，我很难判断说他在整个故事的结构里面到底是。扮演什么样的角色？同意，到底是重要
0: 还是不重要的？对
1: ，所以，我应该说，我在看完这个故事，我不是看不懂，我看得懂他的故事，嗯，只是我不懂这个故事写出来是要给我什么样的感觉、嗯？是要给我一种有希望的感觉，还是一种很绝望的感觉，还是一种学到什么的感觉，还是什么？对，就是这个故事有一点眉头眉尾的。感觉，嗯，是
0: 我其实同意，因为我确实有觉得，我其实看完不太知道创作者的意图到底是什么、嗯。其实我在整个过程中都没有很舒服的原因，好像也在这，是，就是我一直在想，这是一个霸凌，因为看到大概中三分之一，你就应该要很清楚，这是一个霸凌的故事了。是，而那两个小男孩很明显就是反派，而我们的主人翁很明显就是那一个小男孩。是，所以我在看的时候，我就想说这是一个反抗的故事嘛？可是看到后面的时候，好像一直都等不到那个反抗，然后說他就是他飞起来了
1: 。<笑><笑>飞起来，那那两个小男生是受到什么样的惩罚呢？没有说，<笑>对
0: ，所以基本上就等于说，好像没有反抗。我们在这个过程中，其实他好像也在铺陈这一件事，包含说在射天鹅的时候，他有大声讲，包含他有被揍啊等等的。嗯、我以为是一个他最后忍受不了会反抗，也没有，就像阿松讲的，反而是越来越惨而已。对对。那另外一个部分是，这该不会就是一个悲剧吧？我那时候在感觉这件事，可是就像阿松刚刚讲的，我没有很快知道说这个人最后幸存下来。对，所以我整体在看的时候。确实有一种不会就是要我看，就是他很惨的感觉吧。然
1: 后最后飞起来。对，可是很惨
0: 。其实到中间到火车的时候，我已经觉得那个生命威胁已经过大了。他已经有一点有一点点我们之前讲情绪楼地板的问题。是是,是,是。就是火车之后，包含他被绑着，然后他在讲说，就是他用头去把自己的身体往下压，然后不要被火车撞到之类的嗯嗯那种过程，我已经觉得这个已经惨到一个极致。他们已经饿到一个，就是那两个小男孩已经坏到一个极致。<笑>后面在做什么？好，刚刚开枪啊什么的，我其实已经没有那么有感
1: 觉了。是我好像
0: 只在等像阿松说的那个反转，就
1: 是悲剧。到底什么时候发生？对，或者说那个大反转到底什么时候发生？
0: 对，然后最后那个大反转有一点点真的让我有太多可能性，只能脑补的情况下、嗯，我就真的没有到那么满足
1: 。对，就最后那个反转飞起来，对这整个故事的意义到底是什么？嗯，不是很确定。
0: 对，而且他最后其实还是有给一个呃音效或线索，可是那个东西给了之后，我反而觉得更不清楚了。就是妈妈说<笑>就是很难过这件事，是是是是是我反而更更。更不知道要怎么样。如果他反而像是就是说他飞起来，我反而会有怪物的感觉。嗯，我们不要讲太多，不然我怕爆雷。那<笑>就会有一种哎、欸，所以可能是怎么样吗？可能是好吗？可能是坏吗？然后有一种就是很很很多无限想象这样。可是你其实又有给我一些音架，可是那些音架跟前面好像又没有关系，因为前面也没有提到妈妈。对、嗯。然后我就是想说，呃。
1: 好确定？那我看下
0: 一个故事好了，<笑>
1: 直接放弃，没有要再看一次的。<笑>对，<笑>
0: 所以我在这个故事里面，我确实同意阿东说，如果是我来讲的话，这确实是这四个故事里面我最不喜欢的原因，是因为我真的不知道他的意图
1: 是什么。我也是，我觉得比较大的问题是，我不知道我是被放在一个什么样的立场去观看这个故事。嗯对，我也比较不确定这个手法，就是说打破第四面墙的手法，在跟我讲话这件事情，到底是有帮助这个故事，还是没有帮助的故事？哇，
0: 同意同意。对，因
1: 为我在看的时候，我就一直想说，你身为就是事
0: 件中的当事人
1: ，甚至是可以说是幸存者，你在重新煮书这个故事的时候，为什么会是这么的平淡，甚至没有什么情绪的感觉？哇，
0: 完全同意。
1: 对，就让我觉得不是很确定这个手法在呈现这个故事上是不是有。加成的，至少我们可以想象说嗯嗯嗯，好，如果今天读小说，这些文字本身的叙述，我可以脑补嘛？我可以想象它可能是用比较剧烈的声音去呈现，可能是悲伤、难过等等之类的。对、嗯嗯嗯。可是当它被呈现在荧幕上，然后又有演员去诠释的时候，那个比较平淡的语调的时候，会让我想说，所以对你来说，这是一个。Indifference 的故事嘛，就是、嗯、呃，对你来说是有一个已经一定程度的大梳理了
0: 。就你可能已经经过了，你已经度过了，你可能会说这
1: 是一个、嗯、哦，我很久以前发生的事情，我就是用一个非常平淡、非常没有情绪的去告诉你这个事件。那、嗯、你既然对于这个事件那么没有情绪，我就会很想问你说。那你为什么要讲它？<笑>你是这故事的幸存者，你跟我分享这个故事的意义是什么？只是为了告诉我你曾经飞翔过吗？嗯，可是我又感觉不到那个飞翔到底是一个 lift， 就是非常开心的情绪，还是它是一个突破的情绪，还是它是一个更绝望的情绪，还是一个你到底是谁？对，对<笑>？你到底希望我怎么感觉这个故事？这样，你
0: 的强烈的手法在这个故事里面，好像反而呃造成了更多的困惑。
1: 我自己是这样觉 得， 我也
0: 是， 我也是。对，
1: 好 了， 那我觉得我差不多应该来问你了。你觉得这个故事如果要给戏剧顾问的 话， 他需要几个戏剧顾问 呢？
0: 哇 塞， 我会给。一个啦，嗯
1: ，对，那我
0: 给一个的原因很很简单，是我其实觉得文本本身不错，就像阿松讲的，我们一定知道这是一个什么故事，我们看得懂，只是这个故事被说出来的时候，创作者意图是什么？我觉得这个东西好像更确定一点。其实去调一些表演，搞不好就可以做到他想要做的。因为这个故事，我确实觉得要说情绪楼地板吗？与其说情绪楼地板，不如说我其实不知道他到底有没有要造成悲剧。嗯，所以我觉得它是一个停在一个有点基础的问题，但我觉得它整体结构又是清楚的。只要针对，或、呃、者说他目前的编排是故事是清楚的，只要针对创作者的意图，然后去做调整，我觉得应该很快就可以到那个地方
1: 。同意，同意。你呢？我自己应该也会给一个。第一当然是因为他的故事本身没有那么长，嗯，呵呵同意，完全同意。其实不需要花那么大力气去调整。然后第二是、嗯、这个故事本身对我来说，就跟你讲的一样，是有一个创作者意图的问题。嗯，就是不确定说你的意图究竟是希望刺激观众的哪一种情绪啊？对我在观赏这个故事的时候，我并不是很确定说我应该要被放在什么位置，至少我没有感觉到创作者有在引导我往哪个方向去。嗯，对，偏向最后我在看的时候就偏向是无感。懂，看完这个故事，我也没有最后就是说他、啊、飞起来了的感觉，也没有他他、啊、可能倒下去了的感觉，我就是哦，他飞起来了，哦，他倒下去了，嗯 ，OK 啊，这個、故事结束了是不是？<笑>等一下，这是个什么样的故事啊
0: ？<笑>我跟你的感觉一样，<笑>对对
1: ，整个情绪线条比较偏向那种就是没有飞翔，没有。真的抬起来的感觉，也没有真的跌下去的感觉。嗯嗯嗯、对
0: ，就感觉创作者好像引导，至少我感觉我们感觉不到了，就是没有感觉到那个引导，我们自然就很难有那个情绪起伏，更遑论是张力啊等等那一些东西
1: 。是的，嗯，好了，那我们就来聊下一个故事，好，也就是《杀鼠之鼠》。有点好奇拉丁，你在看这个故事的时候，你是什么样的感觉？你是喜欢的吗？
0: 整体来说，我算是喜欢的、欸，因为我觉得它就是一个野心没有很大的猎奇小故事。是，<笑>对，就是一个十七分钟的篇幅，然后去讲一个，就是一开始有形容说长得很像老鼠的人嘛，包含他的耳朵啊、门牙的长相啊。嗯。然后在这个过程中，我没感觉他对老鼠好像有异常的了解。然后在最后的过程中，慢慢好像开始慢慢觉得越来越奇怪，包含他把那个老鼠跟雕放在他的身体里面的时候，还有最后就是他把老鼠咬死，而且我觉得咬死都还不是最奇怪，咬死。之后他还把那个血吐出来，然后呃，就是我们藉由就是这个主述者的角度，然后去重新观看說，说哇，这一切真的很诡异，是的那种感觉，好像有，我就而且我觉得启发跟寓意说教感也没有那么重，因为启发跟寓意还是很广的、嗯，我们有可能可以联想说哦，可能是我们在。对抗怪物的过程，不要最后自己也变成怪物啦、啊。嗯、或者说，会不会我们其实，在做一件对的事，但是我们其实用很极端的方式去做的时候，我们其实也不一定那么善或者那么对了。是，我觉得它整体来说是广大，但我在看的时候，我一直有一个疑问，是我一直觉得节奏有一点缓慢。是，可是明明只有十七分钟，但我不知道为什么节奏那么慢。我不知道阿松有没有在这一块，你有有没有同感，或者你觉得可以分享的
1: ？我觉得或多或少是因为。因为这故事本身的文体是小说体嘛，叙述体，所以其实本身就有很多的叙述文字。嗯，再加上他在前面其实有非常大量去讨论如何杀老鼠的过程
0: 啊，对，
1: 所以他又是叙述文体上加叙述文体。<笑>嗯、<笑>所以一瞬间会变得好像一直在听一个人讲解怎么杀老鼠的过程，可是对我们来说，我们又不太理解为什么我要这么聚细迷疑的去了解他怎么杀老鼠这件事情。加上他前面讲的所有的方式，就好比说在下水道里面放石膏啊，或者怎么样，跟他最后要杀老鼠的那个方式又没有什么关系因为他最后是采下毒嘛，然后下毒是放在小麦片里面，放在田园里面，地点、空间都不是原本有呈现的几个片段给我们看这样子，所以确实在前面一直不断的听他在讲，然后最后好像牛皮吹破了，嗯，最后也没有抓到老鼠这件事情上，我没有感觉到那个压力有压回到这个角色身上，嗯，然后忽然间这故事就画风突变，变成一个非常猎奇的故事，嗯，我确实有一点。意外，想说哦，这么恶心、這個，这个故事要走到这么恶心的程度，但前面的铺陈完全没有让我往那个方向想。嗯、对我前面就好像听他一直在讲一些，就是好像是捕鼠专家这种概念这样子。嗯、对
0: 我确实有一种在前期的时候，我感觉好像他的大事件好像是捕老鼠这件事
1: 是，是是是,是，但
0: 最后好像老鼠没有捕到，好像也没有关系。就是我确实有一种哎，好像有一点类型误导那个味道，就是好像前面一直让我以为说哦，这就是一个捕鼠大战，因为那个爱死机器人也有类似的短片嘛，就是杀老鼠的过程这样，然后我以为是类似的东西
1: 。我自己没有觉得他在做类型误导了，因为如果是做类型误导的话，你应该会很明确的感觉到不一样的类型。嗯，对嗯，就前面一个类型，后面一个类型，可是前面这个类型我只是看不太懂。
0: 我觉得他没对,对，或者说用严厉一点的话来讲，就是我甚至觉得好像没有。<笑>也不一定，原因是因为他其实就我们看得出他的意图，他就是要介绍捕鼠人而已。是是，对，然后也要让我们知道说有一个合理的情境，让我们知道捕鼠人对老鼠的了解，或者对老鼠的杀老鼠这件事情的专业。对，可是我确实觉得整个篇幅好像有点太长了，然后也让这个主事件后面好像也没有什么发酵
1: 。我确实觉得，如果他是纯小说文体的话，这个呈现方式倒不会怎么样。没错，对，因为长时间的去叙述老鼠捕鼠人的专业。对这个故事本身是有一定程度的效果的，嗯。对，第一是呈现这个角色真的对老鼠很了解嘛？嗯、第二个就是这个牛皮，就像我刚刚讲，会越吹越大。嗯。到最后花镇一只老鼠都没有捕到的时候，对于这个捕鼠人，他有一个信誉必须要维持。
0: 对对
1: ，所以他最后甚至要拿钱出来跟对方赌，说我有办法做到一些你们可能没办法想象的事情。嗯对，就是我跟老鼠有多么亲近，我对他们有多么了解的这种程度，这样子。是。最后就是在他们面前把一只老鼠给咬死、啊，咬死、啊、然后最后还把那个血给吐出来。嗯，然后最后还要一直假装这件事情是很正常。应该说他在他的认知里面这是很正常的，他就一直强调说，没有你们吃的糖果里面其实也有老鼠的血啊，或怎么样，只是他
0: 们不让你知道而已啊，对之类的
1: 。但对于我们一般人来说，我们已经觉得没有你就是另外一个物种，<笑><笑>你不要再跟我说你是跟我们同一类人了这样子。对，然后他想要维持住的那个好像正常人的形象。可能是一个偏专业型的那个形象，在那一刻也瓦解了，嗯、所以我觉得前面累积的某一种专业型的形象，对于这个角色来说是有帮助的。不过。因为它的呈现方式，嗯，就是这个导演的非常强烈的风格、嗯，这种叙述文体对于观众来说，前期来说还是有点负担太重了。没错，我觉得如果它是小说文体，我至少它很多东西是在我脑中想象而已。嗯嗯，我并不用 process 这么多，对不对？视觉跟听觉都要 process 掉，这样子，甚至还要去思考，哦，演员为什么这样诠释等等之类的，然后又要在这么快的语速之中去吸收所有的文字，还不能自由调配那个速度<笑>。叙述文体再加叙述文体，呈现起来前面一整段就变得，我觉得就像你说的，有一点漫长。
0: 对，我觉得负担会有点大，而且我觉得这件事情，如果大家有在写作，可以稍微感觉一下，尤其是写戏剧类的作品
1: 。是，就是,是我们有
0: 时候会说，就是就是你直接秀给我们看，不要说那么多。原因是，其实如果在舞台上真的说，跟我们单纯阅读文字，那个负担量差很是
1: 不太一样的。对的，如果今天
0: 真的有一个角色在舞台上讲一大段的独白，然后他其实都没有好好的处理，他就是冷读出来，其实你看你会非常累
1: ，会有一种疲惫感，是
0: 比你单纯阅读文字还要累很多。是。嗯所以我觉得这是这个形式可能稍微没有帮到这个故事的的一个小小一或者说点了
1: ，对，跟这个故事的某一个魅力有一点稍稍抵触，而且因为在阅读文字上那个猎奇，我们可以自由的想象啊，嗯嗯但。因为这个故事走的猎奇风是真的蛮猎奇，的。要在人的面前咬死一只老鼠。是他甚至没有呈现出来，因为真的太猎奇了，所以他最后只吐了那口血。嗯、
0: 对，
1: <笑>可如果他是小说文体的话，他应该会在我脑中整个发生在。在、嗯。是，那因为他是是写实呈现嘛，以及有演员去诠释，所以他就会有一种想象空间没有那么多。嗯，对，上一个画面跟下一个画面之间。能填补的内容有限，这样子是是是是，对，所以我就觉得好像没有把那个猎奇还有血腥给推到极致，嗯，所以那个前后的反差就没有很大，那个很专业的捕鼠人的那个形象，跟他后面那么已经几乎就变成老鼠的形象，
0: <笑><笑><笑>这件事
1: 情我觉得没有。给我那种真的非常强烈的不适感。嗯， 对， 同意。甚至最后他们其实都有暗示 说， 就是这个捕鼠人跟老鼠到底有多像。就是他们最后有 说， 哎， 老鼠如果没有吃毒的 话， 他们到底吃了什 么？ 为什么会吃饱了然后没有来吃这个麦 片？ 那其实连接到上一个画 面， 就是咬老鼠这件事 情， 就知道说他们可能互相自残。对， 老鼠有互相吃自己的文化啊等等之类的。对。所以有可能是这个类型这样子，对。然后就反推到这个人身上，就是其实他已经无形之中已经变得跟老鼠相处太久，他已经自己就变成老鼠了。是，对，是,是，大概是这样
0: 。我觉得还蛮有趣的啦，我自己有一点不。小可惜之处，但我觉得这个故事整体也还不错。但我觉得可以来讲那个戏剧顾问的问
1: 题。嗯、是是是是，我觉
0: 得先问我自己好了。<笑><笑>请，我会给他一个戏剧顾问，原因是我确实觉得这个问题有点难解，嗯、因为我觉得是魏斯安德森明确想要呃还原这个文本的魅力，所以用了这样的方式。是，可是这个故事本身又必须要走猎奇，而猎奇最好呈现的方式，一种是靠想象，一种就是靠真实的呈现。那如果你呈现，这就真的要往猎奇的方向走、嗯。你都已经呈现。出来，我们就很难单纯用想象。就是说，
1: 平铺直叙的阐述这件事情，确实不助于我们的情绪幅度那么庞大。对对,對，那在小说里面可以，是因为我们是只看到文字而已。没错没错，所以空间有很多的诠释空间是留给我们自己。它放到影视、放到电视上，或者放到电影前面，它其实诠释空间就已经很小了。嗯你基本上可以填补的想象，它帮你填补完。然后，卫斯安德森这一次的采取的手法要偏中性一点点。没错。反而对这个故事来说，并没有那么强烈的加分。
0: 对，所以我觉得这个有点可惜，我就有点犹豫啦，因为我觉得他就真的想要放大文本，而这个意图你也看到了，是对。可是对于猎奇这个故事本身的意图，就猎奇意图确实没有那么达成，所以我很勉强的给到一个啦。对
1: ，<笑>我应该也会给一个。嗯，对我觉得那个前面的叙述跟叙述。叠加就是说，他一边要讲述这个故事正在发生什么事，一边又要讲解怎么捕老鼠这件事情。嗯嗯嗯、好像对于这个故事来说，前面真的会有一种冗长感。是的，觉得可能要换一个方式去诠释。当然，我觉得他有这个哦，我一次要拍四部，这四个系列想要用同样的手法解决的限制。嗯，那我觉得可能需要一个戏剧工一起讨论说，那这个手法底下还有没有什么其他的可能去诠释？或者用颜色，或者用画面，或者用更少的台词去强调你想要强调的东西，来提升我们对这个整个故事的某种想象。没错，对，所以我觉得可能有一个戏剧顾问帮助他会有帮助一点点吧，在这个故事上、嗯。嗯
0: 好，那我们就进到最后一个故事喽，也就是《心腹之毒》这个故事。师弟，好，那我们就一样先来问阿松。我自己是蛮喜欢的，不知道阿松对于这个作品你有什么样的感觉
1: ？呃，我是蛮喜欢的，可是这个故事可能是这四个故事里面我好像唯一一个有听过的故事哦。对，我不知道是在哪里有听过这个故事。嗯，隐隐约约我记得好像是在我。高中的时候，他是我们的文学课的读物、啊、对，因为我记得这個故事真的不长，嗯、然后他就是在讲有一个蛇在别人的肚子上面，嗯、然后他很紧张，然后叫医生来帮忙这样子、嗯，然后最后真的就是，就是他最后演到结尾的时候，我是。嗯完(笑)全猜(笑)得到走 向， 因为我好像真的听过这个故事了这样子。可是我觉得这个故事 啊， 我还是觉得非常好看。就即使我好像已经知道整个剧情的走 向， 但我觉得这个故事配上演员的诠 释， 配上就是就是那个导演的风格等等之 类， 其实有帮到很大的加分。没 错， 原因是因为我觉得这个故事里面是四个故事里面。偏向写实的故事，它全部说的元素其实没有一个奇幻的色彩，里面，嗯，不像第三个故事那么猎奇，不像天《天天鹅之翼》一样也有会飞， uh, 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 uh. 没有什么透视能力，它相对的直是讲。人性这件事情，对对，然后他这个故事又是一个人躺在床上不能动的整个心路历程，以及在旁边看到这一切发生的那个助理，嗯，对的整个心路历程，所以它是一个非常心理的演出。嗯，这种心理的演出啊，配上叙述的文字是有办法越来越浓烈的，没错，因为有很多的情绪其实是没有办法。真的用演的演出来，你真的要演到很好的话，其实需要有一定程度的小篇幅去呈现。
0: 对，那你
1: 演出来了，你可能也没有办法，真的很精准的如叙述文字一般的让观众有相同的想象。每个人在看没有文字的情绪的时候，可能会产生自己的解读。没错，所以如果我直接把一个情绪讲出来。好比说，此刻的我的感觉是怎么样怎么样，然后怎么样怎么样怎么样，你可能就可以很清楚那个心理脉络是怎么样，就会跟随着原著的文字，想要你走的情绪脉络去走。那我觉得这个故事很有趣的是，到这个故事的时候，呃，这里面演员的诠释是相对于其他的故事里面都还要有情绪的。对对<笑>，就是无论是班乃迪克或者是戴夫帕图，啊，或者是后来进来的那名医生，演起来其实。都是相对有情绪的诠释，比较不像是真的比较中性的那个诠释。嗯嗯嗯，对，所以我觉得这整个故事真的是蛮好看的，<笑>尤其是到最后班奈迪克跳起来，然后发现没有蛇，然后那个医生说：“哎、嗯欸，你是不是可能在做梦啊？”等等之类，然后那个班奈迪克准备要讲出一些非常难听的话的时候，你都感觉得到，就是这两个演员的张力。是有权，真的是写实的诠释，嗯，那已经不是那么叙述的诠释了，这样子。懂、嗯。然后没有讲出来的话，已经伤到人了、嗯。然后那个伤到人呢，带着一个非常难过的心，或者说非常不悦的心情离开这个地方。嗯，即使旁边有一个人一直在安抚，然后代替他道歉等等之类，是对于他来说都没有用。嗯嗯嗯，对。然后我真的觉得写得很<笑>。<笑>拍的很好了，在这个故事相对其他的故事而言，我觉得是很适合魏斯安德森这次采用的手法。完全同意，因为我
0: 觉得这一种故事的结构其实就是那一种困局嘛，是就是角色像之前有一部好像忘记一百二十几个小时，我真的忘了啊啊啊啊，但就是说他的手被卡在岩石里面。是是,是。但像这种作品，其实他要一直增加那个，虽然他被困在那里，但是在戏剧里面，我们还是要是增加张力，就会给他一些新的危机或等等的状况。那尤其戏剧，就像你说的，呈现心理。这一件事情其实每个人感受不一样，所以你会发觉这种作品通常都会给予一波一波又一波的更大的危机，比如說好比他手被卡在那边，那他的食物开始发生状况了怎么办？突然有出现一只毒蛇啊，还是什么之类的？我没有，我没有在爆雷，我都乱讲的，或者是突然下雨，然后有积水怎么办？对，可是在这一部作品里面，虽然。就是篇幅17分钟，但其实也够长了、嗯。如果他一直都是躺在那里的话，其实观众很容易那个危机感就消失。同意。可是完全用主述的方式，完全把那个张力拉回来了。对，
1: 就让我们知道说，其实那个张力是在心境里面，而不是在就是外部的影响上面。
0: 嗯，我很喜欢一开始就是这个角色，就是主述者戴夫帕托演的这个角色到那个家里面的那一段描述。嗯，就是他的车灯，虽然他看到就是他知道那个角色可能已经还醒着，但是他也要把他的车灯关掉。未免惊动他、嗯，然后另外一个是他在踏上楼梯的方式是四步，他说不要造成多余的脚步声，其实都可以看到那一个角色躺在床上的班内迪克的角色对他来说应该是一个上司或者是一个很尊贵或者说不能去打扰的角色，嗯、所以你也知道他在那旁边的时候那个紧张感是怎么样，我觉得那些文字的细节完全有帮助提升我们观众看的张力，所以我觉得这个故事我也是很喜欢的，而且我其实看完之后我会发觉这其实真的是一个小故事，这个这十七分钟里面真的几乎没有人唱。嗯嗯、我觉得这是厉害的地方
1: ，而且我觉得他相对带出来的讯息也很强烈。嗯，对，就是那种可能人家花了这么多时间帮你，可是可能因为我们种族上的差异，或者说我们权力上的不平等等等,等之类的、嗯嗯嗯，我还是可能对你有。可以讲出非常伤人的话这件事情，嗯、对我觉得是很值得我们去醒思的一个故事啦，相对接近去讨论人心的故事。嗯嗯嗯，对，
0: 我觉得是很清楚的啦。而且我觉得真的把，因为用这样的形式把心理凸显很大的时候，我觉得阿松讲的那个启发性这件事情，更会往那边去想。是因为我觉得很多这一种故事，其实反而到最后都是在讨论，就是人类到底怎么样突破极限啊、嗯，或者说受难，强调那个苦难这一件事情。是，可是我觉得用这个形式。是完全把苦难拉回自己的内心，而且是所有角色的内心，包含医生在灌那个就是那个什么绿房的时候，是是是是对你都可以感觉到所有的角色在紧张或者是在努力做做这一件事。嗯、我觉得角色内心被凸显得很外显，在这个故事里面非常帮助，是大概就是这种感觉。好，那这个故事阿松你会给几个戏剧顾问呢？
1: 我会给零个
0: 啊、uh, ，对我觉得
1: 整个故事呈现得很好，而且我确实觉得就是这样的故事很适合放在小说里面，嗯，但它很不适合影视化，嗯。不过，卫斯安德森采用的这个手法刚好让这个故事可以以影视化的方式呈现。同意，我觉得搞不好是这四个故事里面，从卫斯安德森这一次的手法里面得到最多红利的故事，嗯、这样子就是它真的有让我们觉得一个很难影视化的故事。被影视化的很好看，
0: 没错，我觉得手法真的很加分。那你呢？我也是会给林哥，然后我觉得刚刚也讲的差不多了，就是文字的魅力在这个手法里面被凸显得太清楚了。然后十七分钟的篇幅，我觉得也很刚好、嗯。我觉得是整体来说，方方面面都蛮俱到，然后都有做到，就是创作者想要的那种感觉的作品。对，所以我也会给林哥
1: 。好 amazing， 好，那我们四个故事都聊完啦。没
0: 错，我觉得这一次聊卫斯安德森的作品，虽然我觉得他是因为要改编达尔的小说，然后他的形式有跟随这件事啦。是，那我我觉得如果我们之后有机会聊他的其他作品的时候，我觉得可以更看到他那个很,很奔放的风格。但我觉得这次四部作品其实也还是有很多他的特色，包含打破第四面墙啊，甚至是很特别的梳理效果等等。我觉得大家如果喜欢的话，我觉得是一个很好的入门作品
1: 。我觉得在看这部作品的这几部作品的时候，确实觉得这是一个。节奏感很强的导演，没错，所以看他的作品会有一种很明确感觉到他的存在感的导演这样子，他放的东西好像是有一个音乐节奏在里面、嗯，对，一个接着一个来，像鼓牌一样倒过去的那种感觉，这样
0: ，嗯，我，所以我蛮推荐，虽然我只看过《法兰西特派周报》，所以我就只推这一部，就是真的蛮值得可以感觉一下的。我觉得他在《法兰西特派周报》里面表现又更不一样。好，那我觉得今天好像聊到这边就算差不多了，没
1: 错，哇，我们的。第十季的第九集就录到这里了耶、嗯，很快就要迎来了我们的第一百部作品、嗯，没
0: 错，就是宫崎骏的最新作。苍鹭与少年
1: ，哇，真的没有想到，就是我们居然赶上了。<笑>我个人是非常非常期待了我。我也是，我一直都很喜欢他的风格。希望这一次真的是他的集大成之作、嗯。虽然我不知道是不是真的是他的退休作，不过他是这样公告的，所以总觉得好像不能错过。<笑><笑> okay, okay. 他骗我们一百次，我们也要进电影院一百次去支持。啊，
0: 毕竟我们真的很喜欢吉普利的作品啊
1: 。没错，那就期待大家下周来陪我们啦。好，我们两个戏剧顾问今天录到这里就这样啦。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星的好评，让
0: 更多人听见看见我们
1: 。如果呢想要跟我们做交流的话，脸书、IG 都可以私讯我们，我们这边都会尽快的回复你。嗯，如果想要赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了
0: ，给我们一点支持吧
1: 。好，那我们两个戏剧顾问今天录到这里就这样啦。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。